0: Pessoal, muito bom dia, muito bom dia! Estamos ao vivo para mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE, o nosso programa diário de conteúdo de perguntas e respostas do campo de batalha sobre o mundo dos veículos híbridos e elétricos. É com muito prazer que nós estamos aqui em mais uma manhã para responder as suas perguntas. Então aproveitem aproveita, já manda a pergunta agora, já coloca a pergunta aqui no chat, porque não dá tempo de responder todas, mas a gente vai ali numa ordem, tá bom? Bom, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas, acima de tudo, sou seu amigo e espero ser aí um agente condutor para que você possa alavancar a tua carreira no setor automotivo. E não tem como esperar, não, gente. É um caminho sem volta, é como o Thanos dos Vingadores diz, isso é inevitável, não tem como evitar, não tem como ficar de fora, tá bom? Então, para você que é pró, seja muito bem-vindo. Para você que não é pró, seja bem-vindo também, vai se acostumando aqui, porque se você ainda não é pró, olha o que eu vou te falar. Escuta, ag... coloca na tua agenda aí o que eu vou, vou falar agora. Para você que ainda não é pró, um dia você será. Não tem como escapar. E junto comigo está aqui o professor Val Arraes, meu querido irmão, parceiro aqui, nosso mentor. Fala, Val, muito bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia, galera. Bom dia com muita energia e muita
1: alegria. É. E além da tecnologia, é lógico. Mas, Francisco, ó, eu já vou entrar falando a, a, a boa e, fe, e velha frase, né? quase que diária, que o mundo dos veículos elétricos só nos traz grandes surpresas, ok? A Nissan acaba de declarar à imprensa mundial que vai soltar mais 20 novos produtos eletrificados e também com foco aqui no mercado brasileiro, é? Né? Então, nós sabemos aí que a Nissan tem um veículo de sucesso 100% elétrico, que é o Nissan Leaf, né? o, mais, o modelo mais vendido no planeta, ok? E agora se posiciona de maneira diferenciada, né? Então, gente, fiquem atentos, né? Além disso, a Toyota já divulgou também o um novo veículo, né? Prius que vem completamente reestilizado, com o conjunto motriz híbrido plug-in, né? O qual vai dar maior autonomia no modo 100% elétrico, né? Então, as coisas estão acontecendo, o mercado está muito acelerado, né? O Brasil aí é foco das grandes marcas, das grandes montadoras, OK? Por isso, vocês têm que ficar de olho em tudo isso né? e estar conectados conosco aqui, porque depois não dá para correr atrás do prejuízo. Você será atropelado pela tecnologia, né? pela velocidade do avanço que está acontecendo né? no, no, nos processos de fabricação na indústria automotiva sem dúvida nenhuma, na oficina de reparação, ok? Eu sou Val Arraes, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos, e estamos aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: Muito bom, muito bom. E, ó, gente, em tempo real, eu acabei de receber um convite agora de um aluno pró, né? Ele colocou aqui um evento, é a Eletra Convida dia 7 e 8 de março, venha dar uma volta no E-Bus Eletra, o ônibus elétrico 100% brasileiro, e participe do dia da mobilidade elétrica, é dia 7 e 8 de março, Brasil 21 Convention, é um setor, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Fica em Brasília, não dá para eu ir. Eu estava lá semana passada, mas não dá. É uma convenção, né? No setor hoteleiro, quadra 6, conjunto, bloco B, Asaçu, Brasília. Um apoio lá da VEG, da todo mundo conhece a VEG, e da empresa Caio, de ônibus, não é? Muito legal, muito legal, ó. Não sei se dá para ver aí. Aí,
1: deu para ver, ó. Convicção. Pois é, Francisco, a Eletra é uma grande empresa que está situada aqui na cidade de São Bernardo do Campo, ok? E já tem uma expertise aí gigantesca no um segmento é, de veículos elétricos pesados. Foi a Eletra, em parceria com a Volkswagen, que desenvolveu o caminhão e-delivery Volkswagen. A Eletra hoje oferece aí um portfólio gigantesco de ônibus elétricos, né? Um grande abraço ao, a todos da Eletra, sem dúvida nenhuma, mas em especial a Ieda, né, que está lá na coordenação da Elétrica, e ao Fernando, que fez a palestra do Mundo Pro VHI,
0: tá ok? Que legal, ó, professor Fernando, professor Fernando deu uma palestra show sobre a linha dos pesados, né? Muito legal, muito legal. Pessoal, vamos é. começar. Oi, Val, pode falar. Fernando,
1: Fernando, Fernando Nogueira é especialista em conjunto motriz né, da linha de pesados, ok? Como eu disse, aí ele tem um, um currículo fantástico nesse segmento, mas não é só currículo, não. Né? Ele é cara de campo de batalha, tem Sim. formação acadêmica, ok? E é o cara que chama na ferramenta e faz acontecer.
0: Tá bom, Professor Fernando, gente, boníssima, boníssima, boníssima. Foi um dos nossos palestrantes, muito bem lembrado pelo Val aqui no Mundo Prove.HE. Um grande abraço aqui para o Cláudio, para o Lagoa, Valdemar, Leonardo Lira, Márcio Salvador, Flávio do Rio de Janeiro, Giovanildo, Wallace, Marcos Sigmar, o Anderson Fernandes, o Rogério, o Milton Tanaka, o Marcos Alves, o Aristeu, Cristiano, Leone, Wilton, João milionário, opa, é, bom dia, Wesley, Luciane, Alu, Jair Ambrosim, Ademar, Jackson, Amaury Bonfim, ele falou, finalmente consegui chegar de manhã, é isso aí. Bom, vamos lá, vamos começar com uma perguntinha aqui do Paulo Cadima, certo? Ele colocou, bom dia, professores. É, como verificar a condição da bateria de um veículo híbrido usado excelente pergunta Paulo e aí Val como verificar né, a condição o est... eu aprendi o estado de saúde da bateria de um veículo híbrido usado é fazendo curso de baterias
1: né, aqui da Flex Company você vai saber diagnosticar tudo isso porque existem processos, protocolos e procedimentos a serem adotados, né? Para você fazer aí o cálculo do estado de saúde dessas baterias e, consecutivamente, é, emitir um laudo das baterias, que é o mais importante e o mais rentável, ok?
0: Paulo, é, existem, né? São, existem modelos de baterias diferentes, existem técnicas diferentes. A gente passar aqui, como é uma, uma rodada de perguntas e respostas, ficaria muito muito micro. Né? Então, numa visão macro, é, um profissional formado com um prova HE, um profissional formado em diagnóstico de veículos elétricos, um profissional formado em baterias né, de alta tensão, ele tem a condição de fazer essa avaliação. É como você, eu não sei se você é reparador, mas se eu te levar um carro usado para você, você vai saber verificar ali tudo, é, através dos processos que você aprendeu, qual é o estado de saúde daquele carro, né? você vai conseguir passar ali uma média. No carro elétrico, essa média é mais exata, ela é mais precisa, ela é matemática. Então vai te mostrar ali qual é o estado de saúde, quanto de saúde essa bateria ainda tem, 80%, 70%. 50%, e isso influencia em muito o valor do veículo. O estado de saúde da bateria, ele influencia diretamente no valor do veículo, certo? Vamos lá para mais uma pergunta. Ó oh, o Einstein, até o Einstein tá aqui com a gente. Fala, Einstein. Einstein é pró, cara. Einstein é gente boa demais. Vamos lá. Jair Ambrosini, meu grande irmão lá de Jundiaí, ele colocou aqui. Bom dia. Perdão, gente, uma pergunta. É, todos é, se preocupam com a segurança, certíssimo. Porém, se alguém estiver sendo eletrocutado, temos que ter o gancho de borracha para tentar salvar a pessoa? Onde encontrar esse gancho, já que é primordial este item? Ô, Jaizão, muito boa pergunta, muito boa. Curiosidade interessantíssima. Val... Esse gancho, ele é faz parte do, do material de, do equipamento de EPI? E onde se encontra? Para que, que ele serve? Qual é o processo, né? Que, processo, protocolo, procedimento, no caso de um companheiro de trabalho ser eletrocutado? Ok. Francisco,
1: primeiro dá uma, uma corrigida na sua lente aí, que você está um pouquinho embaçado, cara. A Eu acho que a internet... Está um pouquinho embaçada. Né? Vê se você consegue dar uma, uma corrigida aí, ok? Mas vamos lá. É, nós sabemos que existem protocolos diferenciados em países diferenciados. Né? É, protocolo alemão. Toda vez que você vai fazer uma intervenção em um veículo eletrificado, tem que ter quatro pessoas acompanhando. Você nunca pode fazer uma intervenção sozinho. Ok? Eu, eu vou ser bem, bem sintético aqui, tá? Bem resumido. Brasil, a NR10 menciona que você não pode trabalhar sozinho. No mínimo, duas pessoas. Né? China, eu já vi cara trabalhando sozinho na China. Ok? Então, primeiro temos que ter isso em mente, né? Por quê? Quando você leva uma descarga elétrica, é fração de segundos. Então, se você for sair dali de perto, e buscar o bastão, até você voltar, posicionar o bastão para puxar, o cara já morreu. Isso é fato. Né? Todos os protocolos dizem que sim, é. é necessário, e né? aí eu estou falando dentro da indústria, é necessário você ter o bastão. Né? Só que nós sabemos que a prática é diferente. Se você for fazer uma homologação em uma montadora, você vai ter que ter esse bastão na sua oficina. Ok? É, mas eu acho muito difícil utilizar um bastão desse no, no, numa situação de emergência. Mas como é um protocolo retorno regimentar, né, considerado mundialmente, você tem que ter lá. Né? Mas você não vai conseguir deseletricutar o cara em fração de segundos. O que que nós que somos eletricitários, né, somos treinados? Numa situação dessa, se não tiver o um bastão perto, tira a camisa, bota, puxa, joga a camisa no cara e puxa. É assim que nós fazemos, porque você tem que ser rápido, ok? Isso aí é o campo de batalha e a teoria aqui, né? Na teoria, o bastão é necessário, na prática a gente sabe que, infelizmente, não dá tempo de você utilizar. Né? Tem que ter ali para cumprir protocolo, é essa que é a questão, é igual um hidrante no local que não é ideal, né? Você tem que ter o hidrante, né? Mas ele está posicionado em local estratégico, se houver um incêndio, né? basicamente é isso, ok? Na Alemanha, quando você vai fazer intervenção, já tem o um cara que fica ali com o bastão na mão, <risos> né? E é interessante, porque a gente que não está assim, tão acostumado com essa cena, parece a cena da, da morte com a foice, né? O cara só fica ali esperando. Se você for letra ele, ele... Né? Não sei se ele está te soltando ou está te levando para o céu. É essa que é a situação. Né? Mas é, fica aí a, a, a dica. Esses bastões em, em casas que vendem equipamentos elétricos, né? luva isolante, luva de proteção, capacete, bota isolante, também tem esse bastão disponível, tá
0: Ok. Val, me veio uma pergunta na cabeça agora. Esse cara recebe o mesmo tanto que os outros? <risos> Porque é, já... é não
1: não ele é um especialista ele é um especialista de baterias, né? Eu sei a eu também a, a gente reveza, mas <risos> Quem trabalha com veículo eletrificado na indústria ganha 30% de adicional de periculosidade, viu? Sim, sim, sim. Muito é por bom, isso, Francisco, bom. que eu tenho aposentadoria especial, né? Eu me aposentei com aposentadoria especial para trabalhar, é, a turma fala, linha viva, né? Circuito de alta tensão ligado,
0: ok? Sim, sim, muito bom, excelente, excelente. Gente, esse reflexo aí é importante ressaltar esse reflexo dos 30% não se, não para apenas, na, obviamente, na, na CLT, né? que é norma. Todo mundo que trabalha em níveis de periculosidade, de insalubridade, tem um acréscimo salarial diferencial dos outros. Mas isso no campo de batalha, no mundo, no, não que não seja campo de batalha o CLT, mas no, no, no mundo empreendedor, no autônomo, tá? um profissional especializado em veículos elétricos. Pode receber em até seis vezes mais a hora de trabalho do que um profissional em veículo a combustão. Então, são vários fatores. Um deles, que o Val citou, periculosidade. Outro fator, especialidade. Outro fator, raridade. Todo profissional que é raro recebe mais por isso, certo? Então, ó, grande oportunidade de negócio. E eu brinquei com o negócio do bastão, porque imagina o cara ficar ali, né? E é... <risos> é óbvio que é um revezamento, mas é uma situação aí é, 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 é engraçada. Mas muito legal a gente também ter essa noção do campo de batalha, né? É... Como o Val diz, dificilmente, né? Como um extintor, todo, todo local profissional no Brasil tem que ter o um alvarado bombeiro. E até hoje eu não entendi, né? São pontos específicos que fica ali o extintor e dificilmente aquele extintor iria eliminar um incêndio de médio porte, dificilmente, às vezes nem de pequeno porte, mas está ali, é regra, boa pergunta, oh, oh, oh. Jair, muito boa pergunta, é importante a gente ter essa noção. Próxima pergunta aqui é do <tos> Josimar de Cajazeiras, na Paraíba, eu acho que é Paraíba, tá? um P, um traço e um B, Acho que é Paraíba. É, bacana essa pergunta. O processo de regeneração de energia é melhor em trajetos curtos ou longos? Muito boa pergunta, ô Josimar. Val, e aí? Regeneração. Onde que ele funciona melhor e por quê? Trajetos longos ou trajetos curtos? Olha, é,
1: existem questões aí que nós devemos considerar, né? Primeiramente, qual o nível de carga da sua bateria? Se você está com a bateria carregada 100% e você vai fazer um trajeto curto, né? você nem vai ter aproveitamento de energia. Ok? Então, é, é esse o aspecto. Segundo, nós precisamos considerar também né? qual é, é o local que você vai fazer o trajeto. Tem subida? Né? Às vezes você vai regenerar uma descida, aproveita, mas gasta essa energia na subida. Né? Então, existem inúmeras, inúmeras situações. Agora, é, dentro de uma cidade com a bateria abaixo de 80%, né? Uma topografia plana, ok? Se você tiver habilidade para o aproveitamento do sistema regenerativo, sem dúvida vai te trazer melhor resultado. Né? E quando nós fazemos um percurso longe, é, distante da cidade, que você não vai acelerar, tirar o pé, acelerar, tirar o pé, você vai ter aí um deslocamento contínuo, você quase não vai regenerar. Né? Então existem vários fatores que devem ser considerados em relação ao trajeto, né, para que para que seja feita uma avaliação precisa né, deste
0: quadro, ok? Excelente, excelente. Eu tenho dois exemplos aqui, com base nisso que o Val está falando. Exemplo que eu vivenciei. Uma vez eu desci com um carro elétrico aqui em São Paulo, todo mundo, acho que a grande maioria conhece, que para a gente ir para Santos, né, a região litorânea de São Paulo, há uma serra. Né? E eu desci a serra pisando. Não usei. Eu perdi a oportunidade de regenerar. Né? Porque, como o Val falou, ah, naquele momento eu estava descendo com o veículo. Desce, desce uma serra, a famosa Serra da Anchieta. Né? E eu poderia utilizar aquela inércia, né, a descida para regenerar. E não fiz na subida, seria impossível regenerar, porque você tem que pisar para subir. Outra situação do trânsito, que o Val falou de curta distância. Aí sim, você tem uma grande oportunidade de regenerar também, é, utilizando menos o freio. Você antecipando, aí que o Val falou da habilidade, você antecipar o uso do freio e quando você tira o pé, ele regenera, porque ele faz ali, ele te dá uma sensação como se fosse uma... Uma reduzida. Só que nesse momento ele começa a regenerar. Então você utiliza menos o freio e aproveita esses, esses pontos de, de, de freio, né? Que você iria frear para regenerar. Muito bem colocado pelo Val, entendeu? Eu dificilmente aproveito isso porque eu sou pisão. Então vamos lá. O... Uma pergunta do Paulo. Boa pergunta essa daqui. O veículo plug-in. Não consegue manter a carga da bateria somente com o motor a combustão? E aí, Val, o, 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 o veículo híbrido simples, ele não, o não plug-in, ele mantém, ele, ele regenera ali. E o não plug-in, ele não, não consegue manter só com o motor a combustão? Bom, aí existem conceitos tecnológicos que nós devemos
1: avaliar, né? É, primeiramente, o veículo híbrido plug-in, né, as baterias são maiores do que o híbrido simples. Né? E as baterias e o conjunto motriz elétrico, ele é para auxiliar o motor a combustão. Não é para que o motor a combustão seja um gerador e auxilie a tração elétrica. É o contrário. O é, simples, então... né, mal É o isso. Simples. Então, a, a tecnologia que prevalece ainda é o motor a combustão. Ok? No híbrido plug-in, você tem maior autonomia elétrica. Para quê? Para economizar combustível. Ok? Então, se o sistema fizer com que gaste mais combustível, o motor a combustão, não faz sentido.
0: Sim, né? sim.
1: Justamente porque nós temos que economizar combustível e deixar de expelir gás carbônico na atmosfera. Né? Então, você tem que ter um equilíbrio da tecnologia. Ok? Por isso que o motor a combustão... né? ele não carrega 100% a bateria. Não é esse o propósito do carro. Tá? Então, eletronicamente, né, você tem o um módulo e o um software que faz o um gerenciamento né, para você ter aí um pequeno aproveitamento pelo sistema regenerativo. Né? Simplesmente isso. E no híbrido simples, nós temos aí o motor a combustão, que carrega um pouquinho as baterias, porque elas não podem ficar sem carga. Mas o ideal é que quando você tem aí o movimento posteriormente do carro, esse deslocamento faça com que carregue mais as baterias, ok? Agora, no plug-in, nós temos uma maior quantidade de baterias, e é justamente por isso que ele tem que ser conectado
0: na tomada, ok? Muito bom, muito bom. Por uma questão até física, né, Valvo? O tamanho da bateria, a quantidade de células, a necessidade de recarga, muito legal. São tecnologias similares e diferentes ao mesmo tempo. Né? Como o Valvo muito bem colocou, o híbrido simples, a parte elétrica é um auxiliar, né? Ele, ele auxilia ali na, na saída, tudo, até X... É... <cười> quilômetros, sal. Muito legal, muito legal. Vamos lá para mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Um abraço para o Adelmo, para o Humberto, para o Jamil, para o Wilson Leal, meu irmão, para o João Roberto, o Nuno. O Nuno tem uma pergunta, meu querido Nuno, lá de Portugal. Ele colocou aqui. É, a substituição do líquido de refrigeração nos VHE, é uma das manutenções mais recorrentes? Qual o procedimento para não ficar nenhum ar no sistema? Boa pergunta, Nuno.
1: Pois é, não é uma das manutenções mais recorrentes. Né? Até mesmo porque dependendo a composição do líquido, nós estamos vendo aí que as montadoras estão adotando líquido de arrefecimento diferente. E o porquê isso? Por causa da composição da bateria, né? Cada bateria tem uma composição química diferenciada, cada composição requer um sistema de arrefecimento diferente, ok? Então, é isso que tem acontecido. Agora, a substituição, né, e outra detalhe que eu esqueci algumas, é, indica você fazer a leitura do pH, Tá? além da recomendação de substituição por tempo de uso, alguns fazem com que na inspeção você faça lá a leitura do pH do líquido de arrefecimento, tá? Pois bem, agora a substituição, ela é igual ao do radiador do carro. É? Né? Ao sistema de arrefecimento tradicional. Da mesma maneira, ok? É como se você estivesse substituindo lá o sistema de arrefecimento do cabeçote do motor a combustão, tá bom?
0: Bom, é, nesse processo de troca do líquido de arrefecimento ou né, de alguma avaliação ali, é necessário a... a... Desenergização do veículo é necessário colocar ele em modo de manutenção? É, existe algum procedimento voltado para esses cuidados com a parte, obviamente, né, de alta tensão do veículo?
1: Ó, é prudente que se faça, né? Mas nós temos que ver qual que é a arquitetura do carro. Por certo. exemplo, né? Nós temos aí o Toyota Corolla, bateria refrigerada a ar. É? mas o módulo eletrônico que controla o sistema de propulsão elétrica, o motor elétrico, é refrigerado a líquido.
0: Certo. Ok.
1: E nessa situação, você deve sim é, descomissionar o carro, desenergizar o carro, tá? porque o líquido ele passa ali por É lógico, é circuito separado, mas ele passa dentro do módulo. É? Então, precisa ver a arquitetura do carro e qual é a recomendação para cada modelo. Tá bom?
0: Excelente, excelente. Muito bom. Pessoal, antenada aí, porque às vezes a gente pensa, ah, é só uma troca de, de líquido. Não, nem sempre, nem sempre, tá? Vamos lá para mais uma perguntinha. Esta aqui é do meu querido Flávio, do Rio de Janeiro. Ele colocou aqui, ó. É, vi diversas tecnologias nos carros diferenciadas e cada uma montadora tem seus projetos, obrigando a diversificar variedades de desenvolvimento para uma melhor capacitação. Confere! E aí, Val, confere essa, essa informação que o, o Flávio nos trouxe aqui sobre a diversidade né, é, em tecnologia...
1: Sim, sim, confere, confere, né, nós estamos tendo aí uma transição muito grande no mercado, já temos tecnologias diferenciadas no mercado e isso requer é, estudo, né, por isso que nós falamos sempre de caminharmos juntos, porque às vezes o que você aprendeu hoje, né, já é base para algo que vai vir amanhã, não é? E aqui, no nosso é, curso né, do PRO-VHE, você aprende o conceito de um aspecto geral. Né? Então, isso é muito importante. Às vezes, as pessoas perguntam para mim, ah, como é que funciona o motor de um Jaguar? Como é que funciona o motor de uma Lamborghini? E eu pergunto assim, você sabe como funciona o motor de um Fusca? <risos> é? E aí, existem os outros níveis de tecnologia que são agregadas. Né? Então, nós temos que começar pelo começo e nunca pular fases, ok?
0: Eu só tenho uma pergunta. Você sabe como funciona o um motor de um Peugeot? Se você sabe, está tudo certo. Você vai conseguir consertar qualquer coisa, meu amigo, qualquer coisa. Val, tem uma pergunta muito boa aqui. Você ri, né? O cara, os caras dizem, antigamente os caras falavam que quem consertava a Fusca consertava qualquer coisa. Hoje os caras vai quem conserta Peugeot conserta qualquer coisa, até avião. Bom, vamos para mais uma pergunta, tem uma pergunta importantíssima aqui, né? O Oresnan, ele colocou aqui, é, a bateria do veículo híbrido, acho que ele está se referindo ao híbrido simples, tá? É, tem a vida útil menor do que a de um veículo 100% elétrico? por estar sempre carregando? Boa pergunta, boa pergunta. É uma tecnologia diferente, Val? Ela tem uma vida útil menor ou não? Porque por estar sempre em processo ali de, de, de regeneração, de, de carga, né? Num veículo híbrido simples?
1: Pois é. E aí vamos fazer a seguinte analogia, né? Considerando que seja... Baterias da mesma composição química. Né? Nós avaliamos bateria por ciclo de carga e descarga. Contagem de ciclo. Né? Como é que nós projecionamos a nossa vida? Por ano. Cada ano que você vai fazendo aniversário... Você está fazendo contagem regressiva. É desse jeito mesmo. Okay? Então, cada contagem de ciclo da bateria, você está fazendo contagem regressiva. Vida útil, desgaste químico. Ok? Então, considerando que seja a mesma composição química, tá? É você tem uma quantidade menor né, de contagem de ciclos em um veículo 100% elétrico, ok? Porque no veículo híbrido a bateria é menor, então ela trabalha mais, ok? Ela carrega e descarrega, mais vezes do que no veículo 100% elétrico. Lógico, nós temos que entender que você deve usar o veículo elétrico adequadamente. Você deu uma carga de 100%, seu veículo elétrico tem 300 km de autonomia. Né? Quando você vai carregar ele de novo? Quando ele tiver aí nos 50 quilômetros de autonomia ao menos, é? nunca vai ficar carregando ele quando ele está aí com o nível um pouquinho baixo. E assim a gente faz no, motor, no, no veículo a combustão. Quando que a gente abastece o carro? Né? Se abastece toda vez que passa em frente o posto de gasolina? Não. Você abastece quando estiver próximo à reserva, você fala, opa, vou abastecer. E, às vezes, uma vez por semana, duas vezes por mês, dependendo da maneira sim. que você
0: utiliza o carro, ok? Então, Val, é, só para entender, então, no veículo simples, no híbrido simples, como que é contado esse ciclo, ou não é contado? Eu, 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 não, não, ficou, eu não entendi essa parte. Ele, ele, ele tem um ciclo também, não tem? Sim, quem conta é o
1: BMS. O BMS é ele que faz a contagem de ciclo, de ciclo, de carga e descarga da célula. Muito é, bom. Muito então, bom. você tem lá o um software que faz a calibração e a contagem de tudo
0: isso. Ou seja, então ele não fica carregando toda hora, né? Ele tem ali os seus momentos, né? Isso, exatamente. 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 Bom, precisa, não,
1: precisa ver o
0: BMS ler quantidade de carga que tem na bateria. Ótimo, 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 ótimo. Vamos lá, ó, o Wesley colocou aqui, muito legal, ele falou, minha loja, nós só mexemos com Peugeot, Citroën e Renault, Francisco. Muito bom, Wesley, você é um campeão, meu irmão. Agora, bora, bora colocar uns elétricos aí, que para você vai ser facinho, facinho, tá bom? Mas tem que ser pró, tem que ser pró para mexer nos elétricos, tá bom? Bom, pessoal, nós chegamos aqui ao final do nosso café, tá? foi muito legal, obrigado, é muito bacana as perguntas de vocês, perguntas diferentes hoje, tá bom? E amanhã nós estamos de volta, amanhã é quarta-feira, dia de campo de batalha, e eu quero que você venha, chega cedinho aqui, já traz a tua pergunta quentinha, para que eu e o Val possam responder aqui no nosso Café com Oficina, certo? Bom, espero que vocês tenham um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia de saúde, Certo? Que Deus abençoe aí os seus negócios, sua família e sua vida como um todo, tá bom? E para encerrar com chave de ouro, vou convidar o Val para se despedir da gente e bora, bora correr, bora trabalhar, bora pro pega-pacapá, né? Pega-pacapá, aprendi semana passada que é pega-pacapá, então vamos pro pega-pacapá porque o dia ruge. Vamos lá, Val, bom dia, vamos lá. Manda o seu bom dia pra galera aí, bora trabalhar. Vamos lá, pessoal,
1: gratidão imensa Mantenha-se aqui conectado conosco, não é? Porque isso é muito importante. A cada dia, né, vamos juntando aí gotículas de conhecimento do mundo dos veículos eletrificados. Um grande abraço, muito sucesso e desejo um dia maravilhoso a todos vocês.
0: pessoal. É, é isso aí. Estamos... Isso é só o começo, hein? Isso é só o começo. Fica antenado. Valeu!